0: Bom, e no programa de hoje a gente recebe ninguém menos do que o homem que incorporou o amante latino, um dos maiores sucessos da música brasileira na década de 70 e que até hoje é capaz de embalar multidões. Bom, aliás, ele fez recentemente nessa última edição aí da Virada Cultural em São Paulo. Estão falando do intérprete de Sandra Rosa Madalena, meu sangue ferve por você. Se te agarro com outro te mato, entre outras pérolas do nosso cancioneiro, o cantor e multiartista Sidney Magal, o Magal velho amigo aqui do programa, vem hoje até o estúdio para bater um papo divertidíssimo, onde ele vai abrir o jogo sobre o assédio da mulherada, sobre os casos que ele teria tido com a Chacrete, sobre o próprio Chacrinha, as épocas em que ele sumiu do mapa, né, desapareceu da mídia, sobre a recente valorização de um segmento da música brasileira que há algum tempo era taxado de brega, sobre o assédio que ele sofreu de um gerente de hotel e muito mais coisa interessante aqui nesse papo com o cinema Magal aqui no Trip FM Vale a pena. Bom, e para abrir o programa já logo no ritmo do Magal, a gente separou um grupo que fez muito sucesso junto com ele na fase em que a lambada tomou conta do Brasil e, aliás, de boa parte do mundo. Estamos falando da banda francesa Gypsy Kings, que no fim da década de 80 e começo da década de 90 Tomou as rádios com músicas como bamboleo ou Entre outras, mas a gente separou Aqui uma versão inusitada Que eles fizeram Do clássico Hotel California Da banda Eagles Depois aí dos ciganos franceses A gente volta com o cigano latino Sidney Magal O Homem, o Mito com a gente hoje aqui
1: Por el caminho del desierto. Estava na entrada e capa e me dijo a mim mesmo que cielo. Ella se me una vela e não de caminho. Soy vosso, e eu te di Welcome to see, hotel California. love place. a love place. Welcome to see, Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. California, such a love of place, such a love of place, such a love place, wake up to see you California, such a love of place, such a lover place, love of place, en el pecho en el techo, the champana en el hielo. And ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad. Y a los cuatro principales hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, coreas de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. Me la portero de capotero, con eso no redes civil. Puede salir cuando quieres, pero nunca de partir. Vuelca a un tus de California. Such a lovely place, such a lovely place. Welcome to Sima del California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
2: Você está no Trip FM.
0: Esse homem é um dos grandes ícones da cultura pop no Brasil e um dos maiores intérpretes daquela que pode ser considerada a verdadeira música popular brasileira. Ele nasceu na Zona Sul do Rio de Janeiro, começou a se apresentar como cantor, ainda moleque, ainda adolescente. E no começo da década de 70 partiu em excursão pela Europa, onde começou a criar o personagem que ele veste até hoje. De Volta ao Brasil foi descoberto por executivos da, da Poligram, da gravadora Poligram, entre os quais o hoje famosérrimo Paulo Coelho. Esses caras acrescentaram os ingredientes finais para criar o perfeito cigano latino, arrebatador de corações femininos. O sucesso no fim da década de 70 foi absolutamente estrondoso, mas no início dos anos 80 começa uma série de altos e baixos na carreira dele. Ele sumiu do radar quando tentou atacar de cantor romântico de Terno e Gomalina, e ressurgiu depois, na época da lambada. Bom, depois da lambada, voltou a ficar afastado da mídia até o início dos anos 2000, quando pegou carona no revival dos anos 80. A partir daí, começou a se apresentar para um público que antes menosprezava o trabalho dele, e depois passou a ser fã desse homem, que, inclusive, começou a ser contratado para cantar em festas universitárias, casamentos de milionários e até... Nas festinhas do famoso mundinho fashion ele andou atuando, tendo inclusive desfilado no São Paulo Fashion Week de 2003. Até isso o cara tem no currículo. Além do sucesso na música, ele atuou em filmes, no cinema, novelas de televisão e até em programas humorísticos na televisão, onde ele anda atuando ainda hoje. Mais do que ele se orgulha mesmo é da sua família. Casado há 27 anos e pai de três filhos, estamos falando um dos maiores sedutores da história das artes brasileiras, o incrível, o inigualável, o verdadeiro e único Sidney de Magalhães, mais conhecido pelas mulheres ensandecidas como Sidney Magal, o mais gentil, simpático e talentoso cantor de todos os tempos. Magal, o maior prazer te receber aqui novamente. Você que é nosso colega aqui, já esteve aqui nesse programa algumas vezes. Uhum. E agora volta para nos dar um pouco dessa sua simpatia, que não tem tamanho. Seja bem-vindo, Magal.
2: É isso aí. Eu acho que eu não dou nada, não. Eu troco, porque depois de tantas palavras carinhosas aí, depois de explanar tão bem sobre a minha carreira do início até os dias de hoje... Também que eu digo, não só pelos elogios, mas principalmente pela realidade dos trabalhos que eu fiz, das coisas que eu me dediquei, que eu me entreguei, mesmo sem ser formado ator, mesmo sem ser modelo, <risos> passando um pouquinho de brincadeira pelas passarelas, como foi inclusive na própria revista TPM, né, que eu tive a oportunidade não de desfilar, mas de cantar no meio de um desfile de funcionários da revista. Quer dizer, eu estava exatamente falando sobre isso ainda há pouco com o Alexandre, eu estava conversando que eu gosto das propostas novas, eu gosto de fazer sem pudor tudo e sem a preocupação de que não, eu só faço assim, dessa maneira, porque a minha imagem tem que ser vista desse jeito ou de qualquer outro jeito, mas eu tenho paixão em fazer qualquer trabalho que me propõe com carinho. Portanto, só posso dizer muito obrigado pelo carinho seu e da revista Trip com relação à minha carreira. É um prazer estar aqui de novo com você.
0: Magal, eu, tenho, eu tô me lembrando aqui daquela entrevista legal que a gente fez com você uns anos atrás, né? Ah, você foi Páginas Negras... Sete anos. Né? Sete atrás. anos já, né? Na trip número 113, quem quiser pode ver aí no Google Books, tem todas as edições lá no próprio site da trip. Mas enfim, ele, o Magal foi Páginas Negras aqui e eu me lembro, Magal, dessa entrevista, que você era, foi militar, né cara? Tem de tudo aqui, é esse teu currículo é um negócio absolutamente inacreditável. Servi o né?
2: exército, servi, tentei escapar, confesso, porque meu padrinho era inclusive general do exército, mas ele era muito Caxias e não admitia que qualquer adolescente passasse pela vida sem o serviço militar. E aí, devido a minha estatura, 1,90m, boa pinta, bem falante, ele disse, não existe pessoa melhor para servir o exército do que você. E acabou me pegando e eu fiquei nove, quase dez meses praticamente no serviço militar e ainda saí com uma medalha de honra ao e
0: cabo apto a terceiro sargento Olha quanta loucura eu fiz na minha vida <risos> Magal, você citou aí é, Deixando de lado a falsa modéstia Você citou com razão que você era um cara boa pinta Você é um cara boa pinta Tá hoje aí ainda em plena forma Mas aqui, quando a gente olha as fotos de você moleque aqui Com vinte e poucos anos Nas capas dos discos e tal Você era um verdadeiro galã latino Como é que era ser um galã latino? Nessa época, eu tô vendo uma foto, por exemplo, você no chacrin em 77, cara, uhum. você era uma moita, era uma cabeleira gigantesca, <risos> com um, um cara embaixo dessa cabeleira. E segundo o Marcos, meu <risos> mullet, meu mullet. Vem cá, você era um comilão desenfreado nessa época? Sempre foi, sempre foi. Eu acho que o
2: resultado tá vindo agora, <risos> depois dos 50 anos, porque eu... eu é comilão nos dois sentidos. <risos> eu me referia ao sentido bíblico. Pois é, mas eu tentei ser um pouco mais discreto, né? Eu realmente, é, eu sempre gostei de me alimentar muito bem e o reflexo está sendo agora depois de 50 anos. Quanto à outra parte, né, eu sempre fui um cara não tão garanhão quanto pensavam que eu fosse, porque a imagem do amante latino passava uma coisa muito mais passional e sexual do que na verdade eu sempre fui, mas sempre fui galanteador conquistador, sempre gostei de conquistar as pessoas, de atingir as pessoas de alguma forma e obviamente terminar com elas em algum lugar agradável. Agora, não era tanto quanto esperavam ou pensavam de mim. Agora,
0: já que eu men mencionei o Chacrinha, Magal, recentemente teve aqui a Rita Cadillac, por ocasião do lançamento do documentário sobre a vida dela e uhum. tal. E é, eu imagino que você assistindo aquele, aquele documentário deve ter tido boas lembranças, né? Você enfileirou a chacretaiada toda ou não?
2: <risos> não, também a Rita sabe disso porque é uma grande amiga que eu tenho. E, sem dúvida, ver alguma coisa ou passar algum flash do Chacrinha é sempre muito bom. muito Lógico que eu tive uns dois romancezinhos ou três romancezinhos com alguma chacrete, não só eu, como quase todos os artistas da época, apesar da grande proibição do velho Chacrinha de que os artistas se aproximassem, mas nós éramos mais espertos às <risos> vezes, né? A Rita tá fora dessa, a Rita é minha amiga mesmo. Agora, de qualquer maneira, lembrar, ver alguma coisa, seja o documentário da Rita, sejam outros documentários, programas de televisão, revivals e tal, é sempre muito bom, porque, sem dúvida, foi o homem mais importante, não querendo desmerecer os outros comunicadores, mas pela paixão e pelo carinho que ele tinha pelo meu trabalho, foi o homem mais importante no início da minha carreira.
0: Bagal, eu estou vendo aqui na mesma entrevista, que aliás foi feita pelo Ivan Marcília, nosso querido amigo Ivan Marcília, e você fala aqui, por exemplo, entre outras coisas, que Você nunca usou droga, nunca fumou maconha e tal? É verdade, Magal? Porque você nessa época tinha uma cara de louco impressionante. <risos> e o que me ofereceram
2: durante os <risos> meus shows foi uma loucura. Tinha cara que chegava nos bastidores e aí bicho, vamos lá, vamos lá. Tem aqui para você para você ficar legal, colocado. E eu sempre fiquei muito colocado, muito à vontade. Eu não vou dizer para você que eu nunca experimentei maconha, porque eu tive uma banda nos anos 80, mais ou menos, que alguns dos músicos fumavam E aí me deram para experimentar. E eu não gosto, eu não fumo cigarro comum, eu não gosto de fumaça. E eu experimentei e é lógico que me engasguei, tossi, me irritei e achei uma grande bobagem. Achei que o efeito seria o mesmo, de repente, de um copo de uísque ou de uma boa cerveja. E dali para frente, realmente nunca mais. Foi uma experimentada e eu não sou muito chegado. Eu sou uma pessoa muito medrosa, te confesso. Por isso mesmo eu falei que nunca experimentei. Nunca experimentei uma cheirada em lança-perfume durante carnavais. Nunca experimentei nada disso, Medo de que o meu organismo reagisse e que eu pudesse ter até uma parada cardíaca tá súbita e tudo mais. Eu sou muito medroso, é bom que se diga.
0: Magal, você nessa sua época, moita. É, galanteador aqui Eu tô vendo uma foto sua com o Tony Ramos Que em matéria também de cabelo e pelo Também ninguém ganha né? Cada um Mas... no seu lugar, né? no
2: seu devido lugar Mas
0: quem é que Quem eram os concorrentes na, na, Em matéria de galã aí Na sua época, por exemplo, a gente fez uma matéria Não faz muito tempo, com o Ronifon Uhum. Mostrando fotos dele na época, acho que um pouco antes, né? É, ele é mais o Rony, velho. Um pouco, Rony, né? é, o
2: Rony vem da época de Roberto, de Vanderlei, de Jerry Mas o cara... São quase 10 anos de diferença pra minha carreira.
0: Mas as fotos dele, então sei lá, acho que quando você tinha aqui 22, você já devia ter 32, por aí. Mas não, o bicho o era, era o cara mais
2: bonito do mundo. Bonito pra burro.
0: Ele era o Alain Delon brasileiro, né, vamos dizer assim. Tinha, rolava uma concorrência ali da, do, dos galãs da época? Ou, ou era tudo na brodagem? Não, olha, comigo
2: não. Porque eu acho que eu tinha um tipo físico um pouco diferente. Né? Os artistas dos anos 70, que o próprio Vanderlei Cardoso sempre foi um cara muito bonito, com os olhos verdes e tal. O GR muito boa pinta. Mas eles tinham um comportamento, não vou dizer Mauricinho, mas eles tinham um comportamento muito mais comportado, na verdade. Príncipe. E, né? é, e quando eu cheguei todo rebelde, que eu cheguei meio como uma coisa andrógena ou até meio gay e tudo mais, eu consegui atrair para mim os olhares de uma outra maneira, de uma maneira talvez mais comilona, como você falou. E aí eu não me preocupava muito com isso, era a novidade. Então para mim era muito fácil né poder fazer o meu trabalho sem olhar muito para os lados. Agora, lógico que os caras também foram boa, boas pintas, muito mais do que hoje em dia. Se você olhar hoje em dia para o cenário artístico brasileiro, você não vai encontrar tantos homens boa pinta como naquela época, né?
0: eu acho. Com certeza. Ô Magal, a gente já vai voltar aqui, vou voltar para falar com você sobre o ostracismo, um certo ostracismo que pintou na tua carreira, né? sobre a tua volta, a gente estava conversando sobre isso uhum. aqui um pouquinho antes de começar, sobre ter sido taxado de brega, depois ter voltado aí à tona, vamos falar sobre isso, também sobre o teu programa de televisão, né? aquela escolinha, enfim, tem um monte de coisa para a gente conversar, mas a gente vai fazer uma pausa rápida aqui para ouvir o Spencer Davis Group. Esse grupo foi formado na década de 60, lá na Inglaterra, e fazia a chamada Beat Music, uma fusão de rock and roll com o soul e rhythm and blues. A gente separou uma das faixas clássicas dele, deles, né? Se chama Gimme Gim Some Lovin'" de 66. Então, depois do Spencer Davis Group, a gente volta com Sidney Magal, o homem que catou Sandra Rosa Madalena, e muito mais do que isso falando um pouco sobre essa época não tão legal aí da carreira dele, em que ele ficou meio de lado na cena. Vamos voltar já com o Cinema Gal, e agora a gente vai de Spencer Davis Group. Vamos lá.
2: Você está no Triple Eldorado, oh,
0: Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com dois metros de sedução latina, Sidney Magal, o verdadeiro e único inigualável, o homem que seduz apenas no olhar Magal, essa história da Sandra Rosa Madalena também foi um negócio que colou em você, né, cara? É impossível olhar pra você sem, sem pensar não, naquela não, reboladinha e tal. é impossível, assim,
2: é impossível. Como
0: é que é a história <risos> dessa música aí? Quem era essa tal de Sandra Rosa Madalena? Catou, não catou? Fale-me tudo. É a pergunta que
2: todo mundo me faz e que eu acho muito engraçado, porque na época eu tinha um cara genial comandando a minha carreira. Ele era meu produtor musical, ele era compositor das minhas músicas, inclusive compositor de Sandra Rosa Madalena, e era o meu empresário. Quer dizer, o cara era tudo na minha carreira. Foi o cara que, pela primeira vez, quando me viu, me identificou imediatamente com um artista argentino chamado Sandro e falecido há pouco tempo, que tinha os mesmos trejeitos e que tinha a mesma força de interpretação que eu. Então, ele conseguiu juntar o repertório do Sandro à minha carreira. E, por isso mesmo, Tenho é uma composição do Sandro. Quero abraçar-me a teus pés. Várias músicas que eu gravei. Então, esse cara foi realmente o cara que conseguiu é, olhar para o Sidney Magal e dizer posso fazer desse artista um artista extraordinário. Quando ele pegou Sandra Rosa Madalena para compor, ele resolveu juntar três nomes muito famosos no Brasil, Sandra, Rosa e Madalena, muito comuns no Brasil, e transformar numa mulher só numa cigana, porque ele achava que o meu tipo físico tinha tudo a ver com o povo cigano. Coisa que as pessoas também confundem, que acham que eu sou cigano, que eu tenho pais ciganos. Eu realmente tive um tataravô cigano, húngaro, que eu não cheguei a conhecer, e segundo a história da minha família, isso tem a ver com essa veia cigana minha. E o livro Identificando isso, achou extraordinário fazer Sandra Rosa Madalena. Ele compôs. Nós fizemos na época, com Newton Travesso dirigindo para a TV Globo, um, um fantástico inesquecível para a minha carreira. Eu, num acampamento cigano, cantando Sandra Rosa Madalena, virou tema do filme Amante Latino, em 79 também. E eu fiquei como verdadeiro cigano, porque até hoje as pessoas, quer dizer, os ciganos que vivem pelo Brasil, eles vão nos meus shows, me beijam, me abraçam e dizem até e contam uma história de que eu teria sido deixado na porta da minha que é a casa da minha família, que a minha mãe verdadeira, não é minha mãe, eu sou filho de uma cigana legítima. Então você imagina até onde vai a imaginação das pessoas. E é lógico que ele foi o grande responsável. Então, Sandra Rosa Madalena, essas pelo menos, ou ela pelo menos, escapou daquela cantada que você disse que eu jogava em cima de todo mundo. Ela nunca existiu, era uma ficção e hoje existe porque hoje eu já recebi vários e-mails, vários comunicados de pessoas que as, os pais batizaram como Sandra Rosa Madalena em homenagem a Sidney Magal. Então hoje elas existem.
0: Agora, Magal, mesmo que você fosse sigando aqueles que leia a mão e preveem o futuro, você não seria capaz, certamente, de prever que um belo dia você ia ficar esquecido meio de lado, né, cara? Depois de tanta coisa legal, de tanto sucesso, e discos e filmes e não sei o quê, de repente você dá uma sumida, né? O que aconteceu, Magal?
2: O que aconteceu, eu acho que é o que acontece com qualquer artista. Só que a maioria dos artistas, nós artistas, somos muito vaidosos. E a gente não se permite mudanças. Nós queremos ser eternos. Nós queremos ter uma carreira que não termina, que nós morremos e ela continua. E eu, graças a Deus, talvez pela estabilidade emocional, pela vida privada, que é muito tranquila, muito há 30 anos, você falou 27 anos, mas são 30 anos de casado, né, com três filhos maravilhosos, eu sempre encarei isso de uma maneira muito tranquila, porque as novidades, assim como eu surgi nos anos 70 como uma grande novidade, e o meu boom foi de 76 a 79, as novidades surgem e os espaços se abrem para essas novidades, e a mídia se volta para essas novidades. Então, quando você não consegue fazer alguma coisa que supere as novidades que estão chegando, você naturalmente é deixado um pouquinho de lado, você sai das rádios, você deixa de aparecer nos programas de televisão. E vendo isso da minha maneira, eu comecei a sacar que eu precisava manter a minha imagem muito mais do que a minha música viva na, na, na cabeça das pessoas. E por isso mesmo aceitei convites para fazer três grandes musicais em teatro, em momentos em que a carreira musical não ia muito bem. Fiz a peça Rock Santeiro com a direção da Bibi Ferreira. Fiz a peça Sweet Charity, com a direção de Marília Pera, e fiz Eu Te Amo, Você Perfeita, agora muda com a direção do Wolf Maia, quer dizer, três diretores fantásticos. Tive a oportunidade depois de fazer cinema, oportunidade de fazer coisas que não eram exatamente só a música que eu não conseguia superar as novidades, vamos dizer assim. Então isso para mim sempre foi tranquilo, porque eu sou um artista de show, eu faço muitos shows pelo Brasil, graças a Deus, até hoje. Então, mesmo estando nos palcos, eu estava fora da mídia. E isso, para mim, era uma situação tranquila, porque eu também achava que se meu momento tivesse chegado de encerrar a carreira, eu encerraria com a maior alegria do mundo, porque eu tive um momento áureo inesquecível. Então, eu nunca tive problemas na minha cabeça com relação a isso. Agora, os buracos negros sempre existiram, principalmente em venda de disco. Né, que dos anos 70, 76, 77, 78, 79 Foi uma explosão 80 foi a época da gomalina, do, do, do blazer, do paletó e tal Não sei o que que não deu certo 82 ganhei novo disco de ouro Passei mais 7 anos, 8 anos Sem estourar até a lambada E sempre aguardando um momento interessante Porque eu me dedico à minha carreira única e exclusivamente Então eu tinha gás para suportar essas paradas todas
0: Agora, Magal, antes da gente falar dessa tua volta triunfal, aí eu queria explorar um pouco mais esse momento aí, vamos dizer assim, de menos visibilidade e tal, e, e tocar no seguinte, é nessa hora que muita gente vai pro brejo, né? Quer dizer, muita gente se entrega para as drogas, começa a entrar numas frias, geladas, Muda né? de profissão, muito né? Negócio, negócio nego... de restaurante. Ou se mata mesmo, né? Quantas vezes você ouve falar né? É de verdade. artista que foi famoso, tal, então de repente aparece um dia lá, morto num quarto, enfim. É verdade. É... Essa história que você mencionou da tua família, né, é certamente crucial nessa maneira leve de lidar com isso, né. Quer dizer, como é que é? Você acha que você tivesse entrado na balada, na loucura, que tivesse, enfim, não tivesse ido por esse caminho mais sólido, mais tranquilo que você trilhou? Você teria segurado essa onda?
2: É, acredito que não, né? pelo que eu vejo nos outros exemplos. É lógico que eu conheço a minha personalidade e sei que jamais eu me entregaria a uma decepção é, fugindo por caminhos tortuosos e tal, porque eu sempre tive a cabeça muito no lugar, mesmo garoto, mesmo com 9, 10 anos de idade, eu sabia muito o que eu queria, eu queria coisas boas, eu queria felicidade interior. Outro dia eu fiz um programa de televisão que me perguntaram na bucha, assim, na cara, você é livre? E eu na memória de sou muito livre, porque as pessoas têm a mania de que elas precisam ser completamente, desculpe a palavra, completamente escrotas para que a liberdade seja usufruída, não é isso. Você pode ter uma vida tranquila, normal, viver de amor, viver de saúde, viver de alegria, viver de bons momentos, e ser uma pessoa totalmente livre, você não precisa para ser livre entrar nas drogas, ou fazer qualquer tipo de loucura, se expor nem né, não cuidar de você mesmo então a grande felicidade minha é chegar ao fim da minha vida um dia poder olhar para trás realmente e dizer caramba eu fiz muito bem as pessoas elas ficaram muito felizes com tudo que eu plantei com tudo que eu disse e outro dia até escrevi no avião uma coisinha que eu gostaria de repetir aqui eu falei, eu sou responsável e muito pelo que falo e faço, pelo que eu penso, jamais. Então eu me dou o direito de ser muito responsável em tudo que eu penso, por isso vem a minha liberdade. Agora o que eu faço e o que eu digo, eu tenho que ter responsabilidade, porque as pessoas ouvem e às vezes me seguem também. Então eu acho que é mais ou menos por aí, essa vida tranquila de, do Sidney de Magalhães, que deu estrutura para o Sidney Magal sobreviver aos buracos
0: negros. Magal, até hoje no Brasil ainda tem muito preconceito com o homossexual, né? Quer dizer, tá na cara, só agora no, no Big Brother, por exemplo, começou a ter essa coisa mais aberta, etc. Você lá dos anos 70, você mesmo disse, vinha com um personagem com trejeitos andróginos, né? Tinha uma dancinha lá, uns rebolados, umas flores nas camisas. Era um
2: o tá... da época. Um reboleixo enjoado ali
0: nos anos 70, e... né, cara? Uma época ainda de repressão, e... de um quadro exato, aí. Exato, exato. Saindo daquela coisa pesada, né? Saindo não, em plena ditadura é, e plena tal. em plena
2: ditadura, né? Você via exército em plena ditadura. Como é que você
0: veio com essa, com essa coisa meio embichada, <risos> maluca ali? E, e, e como é que isso pegou ali na época? Você tinha mais rejeição, mais adoração do público em função disso? O que, que você é, acha que no, foi? No início houve
2: muita rejeição, sim. É, eu me lembro perfeitamente quando eu comecei com Se Agarro com Outro Timato que foi a primeira música em 1976 a primeira música de explosão na poligrana e a primeira que eu gravei também, Meu Sangue Ferve enfim, a maioria das músicas que eu cantava diretamente para as mulheres e com os meus trejeitos, os homens iam para os shows e realmente me chamavam de bichona, faziam as mulheres se afastarem do palco, diziam ah, que isso, vocês vão curtir um cara que é tremenda boneca, e é uma boneca enorme também, 1,90m, né? <risos> e isso aconteceu muito até um certo momento por incrível que pareça com uma música chamada Amante Latino, que é também um sucesso dos meus discos, e que eu quando eu dizia, eu gosto das mulheres olha como a cabeça das pessoas eu gosto das mulheres da noite, do vinho eu sou amante latino os homens se identificaram um pouco mais comigo e começaram a me respeitar um pouquinho mais é, não sei não, mas eu acho que o cara não é tão bichona quanto a gente falava essa <risos> música foi muito importante porque eu me lembro dos comentários nas rádios as pessoas que ligavam, falavam muito, não o cara é macho assim, olha só a música dele amante latino, um monte de bobagem isso, no fundo, no fundo, o que me fez segurar com muita estabilidade tudo isso na minha carreira é o fato de respeitar primeiro as pessoas e segundo acreditar que todo ser humano é bissexual de nascença então nós temos que ter um lado muito feminino, um lado muito masculino dentro de si, para poder realmente ser um ser humano perfeito. E eu me dava esse luxo. Quando eu botava a mão no cabelo para ajeitar o cabelo, eu era meio boneca, sem dúvida. Mas quando eu cantava para as pessoas, e olhava nos olhos, eu era machão. Quando eu rebolava, eu era um pouco de cada coisa. Então eu acho que nós temos que ter isso dentro da gente para poder agradar a todos e respeitar a todos. Por isso que eu acho que a coisa aconteceu por aí.
0: Magal, nós vamos fazer mais um break para ouvir música e na volta falaremos... Sobre o retorno do pequeno Sidney. <risos> o homem que de pequeno não tem nada, mas o homem <risos> voltou com tudo. Tá, tá aí fazendo show, programa de televisão, um monte de coisa. A gente vai ouvir aqui, nessa pausa, o cantor americano Don Pierce. Que vai tocar para gente essa faixa This Funky Thing. Que a gente garimpou do disco This Funky Thing, An Extremely Rare 70s Collection. Depois do Don Pierce, a gente volta com o Sidney Magal... Falando sobre sua volta triunfal. Vamos lá.
3: que uh! 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 música be down in your bones now. When you get the groove, baby, then you're gone now. Ain't no special swing you've got to do now. Do the latest steps or do your own self thing. Everybody have yourself a real good time. Moving in the crowd, stepping in old time. It don't matter who you I get to. With everybody dancing, it's the thing to do. So do you gotta do move it, baby. Then you it, baby. Come on, mama, 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 mama Do, what you want, baby. do thing, baby. Come on, baby, do your thing now. Come on, there. come on, baby, come on, baby Now, baby. come on, goodness, now. Now. sugar, sugar, sugar. sugar. Get on the oh, beam. I'm Mama's done, it, Papa's too. Now, little sister, my ain't you now. Do what you wanna do, do, get way you wanna Be oh, Come on, baby, 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 melo, melo, baby, baby, Groove now baby, 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 baby. You're looking good now. Everybody, have yourself a real good time. Moving in the crowd, me. swimming in all time. It don't matter who. It's I am too. With everybody dancing, it's the thing to do.
0: de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, se você perdeu a primeira parte, não se descabele, não saia dançando como um cigano enfurecido, vá à internet que você tem lá o nosso arquivo, pode baixar no seu, no seu tocador de MP3, através da Apple Store, está lá gratuito, na sessão News, o aplicativo da Trip, você baixa, ouve o programa, vai para o site da Trip, tem lá também. Magal, a gente estava falando aqui, antes de entrar nesse teu retorno triunfal, tava, a gente estava falando aqui, antes da, de, de parar para tocar a música, sobre essa coisa aí do, do homossexual, gay, etc. E me ocorreu te perguntar o seguinte, na época devia ser muito difícil né, a, a, o, o homossexual se manifestar publicamente, até hoje ainda é uma coisa complicada, né? É, imagino lá nos anos 70 como, como isso devia ser abafado, mas... A minha pergunta é a seguinte, o público, a galera homossexual, se manifestava a favor, contra? Como é que você se dava com essa galera?
2: Não, sempre a favor, sempre a favor. Eu acho que também isso vem muito da minha experiência na noite. Eu fui cantor da noite durante muitos anos no Rio de Janeiro e convivi nos espetáculos noturnos, né? Com travestis, com prostitutas, com strippers e etc., e daí vem o meu grande respeito e a minha maneira de saber falar com as pessoas sobre tudo, sobre qualquer assunto. E quando minha carreira começou, é lógico que o público gay é, tinha o maior carinho. Lógico que também muitos se aproximavam discretamente. Tem uma história muito engraçada de um gerente de um hotel em Belo Horizonte. Todo engravatado que chegou para mim pediu um autógrafo e disse queria até o meu apartamento pegar um autógrafo para uma irmã dele que era louca por mim. Quando eu abri a porta ele se jogou de joelhos aos meus pés e se declarou perdidamente apaixonado. Me abraçou e queria ter uma noite de amor comigo, coisa que eu impedi com uma conversa modesta, parte muito inteligente, né? E as pessoas se demonstravam, confiavam muito naquilo que eu poderia dizer ou a forma com que eu poderia reagir e assim sempre foi até os últimos tempos agora, quando eu tive a oportunidade de participar de vários, eh, várias festas gays, e participar da Trash Eires também, e fazer a abertura oficial no Tom Brasil de uma das paradas gays de São Paulo. Fui convidado para sair em cima do Trio Elétrico, teria saído com o maior prazer, até com aquela roupa cor-de-rosa do clipe do Tenho. Não tenho problemas com isso. Eu acho que eu
0: aprendi a respeitar e ser respeitado. Isso que interessa. Magal, falemos então... Dessa sua volta triunfal, que foi um negócio realmente impressionante, né? Teve coisa de novela, de música em novela, de... de repente parece que as pessoas deixaram algum preconceito de lado e começaram a olhar que realmente tinha um artista ali, né? Que é outro fato sobre o qual eu quero, quero falar, mas primeiro eu queria que você contasse, quer dizer, tem um momento aí em que a tua carreira dá uma nova virada?
2: É, tem, tem um momento sim, você sabe que você participou desse momento, através da revista, né? da tua revista maravilhosa, que é a Trip... A TPM também, que eu tive a oportunidade de ir fazer um evento muito bonito, já falamos disso, mas onde eu fui cantar no meio de um desfile, mas principalmente o respeito com que a Tripe me tratou, tratou a minha carreira, me chamando do rei do pop, que eu disse, gente, eu sou Michael Jackson, brasileiro, não é? E falando coisas muito verdadeiras e muito legais sobre a minha carreira, e isso foi um divisor de águas mesmo, foi você e o Pedro Becker, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que é o responsável pelo os meus clipes, de meu sangue ferve, e tenho com a Débora Falabella um clipe que concorreu até melhor clipe na MTV. São duas pessoas que eu agradeço muito porque colocaram de uma maneira muito respeitosa e muito bonita a minha carreira a ponto do público mais jovem, do público de novas gerações ter passado a olhar com mais respeito para a minha carreira. Eu encontrei uma vez na rua saindo de uma boate, um lugar, não me lembro exatamente aonde, um grupo de punks, para você ter uma ideia. Eram dez caras, todos tatuados, cabelo de moicano, com piercings, com tatuagens, roupas pretas. E eu atravessei a rua e disse, gente, vamos sair daqui, porque isso não é a minha praia, eu vou levar a porrada, né? <risos> e tranquilamente, quando eu estava passando do outro lado, um deles gritou, Cidemagal? não acredito, os caras atravessaram a rua correndo e pediram para autografar o braço deles, porque eles iam fazer uma tatuagem por cima do meu autógrafo. Então, para você ver a diversidade do público a partir da matéria da Tripe, a partir do clipe do Pedro Becker, essas coisas me deixaram muito feliz, porque foram coisas espontâneas. Né? Eu, eu não acredito numa carreira onde você vai ao jornalista, você vai à, à imprensa e diz, eu tenho novidades, eu quero mostrar as minhas novidades, eu sou assim, eu faço isso, eu não acredito muito numa carreira assim eu acredito na carreira que às vezes você está na tua casa e alguém te liga e diz, cara estou sentindo falta de você e do teu trabalho e assim foi com você, foi com Pedro Becker, quando fez o clipe comigo, e assim foi com as pessoas que me deram a oportunidade de fazer cinema a minha participação no Jean Charles, um filme que há pouco tempo foi levado aí que eu fui a Londres, só para fazer uma participação musical, Caminho das Nuvens um filme seríssimo, que eu participei como ator, todos esses convites né? o Vicente Amorim, diretor do filme disse, eu estava revendo long plays que eu tinha da minha infância, quando vi você fiquei muito emocionado, fui dormir e quando dormi sonhei em você fazendo o personagem do meu filme Aí eu acho que o artista passa a ter valor, quando ele é lembrado e requisitado. Então, sem dúvida, esse momento, a partir dos anos 2000, 2003, exatamente quando foi a revista, é, as coisas começaram a mudar, os olhos começaram a mudar, as pessoas começaram a dizer esse cara cantava para os meus pais, mas eu posso respeitá-lo e posso curtir o que ele fazia, mesmo não sendo a minha época, não sendo o meu momento. E hoje, como você disse, né, há pouco tempo fiz a formatura da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, para 8.500 jovens, e todos deliravam como se fossem o meu público dos anos 70. Isso é a prova de que as pessoas passaram a ter um respeito muito grande, e aí começaram automaticamente a me convidar, o Jô Soares, não sei se você lembra, baseado na própria revista da Tripe, levou a revista e fez uma matéria lindíssima comigo no programa dele. Então essas coisas ajudaram muito as pessoas a terem respeito pela minha carreira, e eu fiquei muito feliz, porque foi inexplicável e não fui o que provoquei. E mérito é maior ainda,
3: né?
0: Agora Magal, esse é um negócio que eu acho incrível, né? Quer dizer, quando as pessoas que não te conhecem, que eventualmente ainda tem algum preconceito com relação à tua imagem e tal hora que elas se deparam com o teu trabalho, em geral elas se desarmam, né? Porque realmente, quando, quando o nego é artista eu tô aqui entrevistando gente faz 26 anos 26 anos que a gente entrevista gente, artistas, atletas quando o cara é bom, não precisa nem falar não precisa, o cara chega aqui, você já saca que o bicho é bom é, você está falando aí de programa humorístico, de dublagem de filmes de cinema, de participação como ator em filmes de cinema, de participação como músico em filmes de cinema... Enfim, a, além da carreira de chegar lá e mandar o gogó, né, de cantora Que é o meu forte. Quer dizer, esse ta, esse É óbvio que tem um talento aí, alguma coisa que os americanos chamam de gift, né, quer dizer, um presente de Deus ou algo parecido. Com certeza. Mas deve ter também uma coisa de, sei lá, de treino, de escola, de técnica. Como é que é a combinação aí?
2: é Isso também é uma coisa muito interessante, porque eu sou... Um ser, eu vou falar como ser, eu sei que não vou dizer sou um homem, um artista, não. Eu sou um ser muito intuitivo. Eu, eu sou uma pessoa que deixo mesmo a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho lá no samba dele. É, quando eu sinto que a coisa pode ser muito legal, que eu posso surpreender, que eu posso dar algo mais, eu vou e faço. Agora, nunca fui muito disciplinado no sentido de que este ano deveria fazer isso e vou me especializar para que isso ocorra dessa maneira. Eu nunca fui uma pessoa muito disciplinada, uma pessoa de projetos. Até brinco quando dizem assim, qual é o teu projeto pra daqui para frente? Eu digo, não sei, eu não sou arquiteto, caramba. Eu não fiz projeto nenhum, não tenho projeto nenhum embaixo do braço. Vou gravar um novo DVD, mas não sei exatamente quando vai ser feito o show. Já reservei o repertório, já escolhi o repertório. Então eu sou uma pessoa assim, que eu só sou muito focado naquilo que eu faço. Se eu estou fazendo, eu estou fazendo. Eu não faltei um dia sequer, não cheguei um dia sequer atrasado à escolinha. Fiz duas novelas na Globo, que foram A Cor do Pecado e O Bang Bang. Novelas uma... Quatro meses, a outra, dez meses, sem faltar um dia, sem absolutamente me negar a fazer qualquer coisa. Então eu acho que é muita coisa de foco mesmo. Já que eu estou, vamos fazer a história do quartel lá, né? Não queria, entrei e acabei saindo com medalha de honra ao mérito. Não, é você ou deve ou menos ter lá
0: caído num barril de energético quando você nasceu. Né? É impressionante, o cara não para. O cara é uma metralhadora. Metralhadora, Mas... vale. Magali, parabéns, Magali. Cara, parabéns. nada parabéns. ela fica doida, rapaz, com Você, esse... você aguenta esse cara há, 20, há 30 anos. É impressionante o bicho. Eu sou uma metralhadora falando, Magal, realmente. Magal, tem uma, uma galera aqui acompanhando a gente pelo Twitter, pela própria... Pelo Será que estão acompanhando? Mas daí já está morto. Mas é o seguinte, a Érica está perguntando aqui. Magal, como é que foi participar da virada cultural? Tem várias perguntas que rimam, inclusive. Caramba, Magal, olha. e a virada cultural?
2: Não, mas você não tem ideia. Você não estava ali, não teve oportunidade de ver. Eu já tinha sido convidado dois anos anteriores e não pude por causa de compatibilidade de datas, mas esse ano eu fiquei impressionado com o que eu vi. Eu sabia que a virada era maravilhosa, mas cada artista se apresenta e a reação do público pode ser uma ou outra. E eu tive ali um público estimado em mais de 50 mil pessoas na frente do palco ali do Largo do Arrojo que cantou e vibrou e aplaudiu e pulou da primeira à última música durante uma hora e meia. E isso foi, para mim, motivo de... Está sendo motivo de muito orgulho, porque fazia algum tempo que eu não me colocava numa praça pública cantando gratuitamente para o público, principalmente de uma cidade como São Paulo, já que eu faço muitas festas, como você disse, corporativas, e, enfim, faculdades e casamentos e festas de, de milionários, entre aspas, né, que eu não gosto muito desses adjetivos, mas, de qualquer maneira, é, foi impressionante. A virada cultural foi maravilhosa. Agradeço a São Paulo, de coração, foi um show assim inesquecível. Eu vou guardar para o resto da minha vida. Parabéns, São Paulo, mais uma vez.
0: Quero agradecer a Érica que fez essa pergunta aqui para nós. Tem gente <risos> fazendo ótimas perguntas, a gente não consegue dar vazão a todas. Depois a gente passa para o Magal, ver se ele consegue dar uma, uma, uma atenção aí para a turma. Magal, vamos ter que terminar Quero render homenagens a Magali, essa santa que carrega esse homem de dois metros e meio. Ela deve
2: estar tá acompanhando a gente, ela sempre fala, não fala muito,
0: eu digo, mas não tenho como. Não, foi genial, Agora você sabe que a gente gosta mesmo do teu trabalho, do teu jeito, aí essa coisa franca, escancarada, amorosa, inclusive, você é um cara muito amoroso, né, que vai Graças falando, vai expondo o sentimento. Isso faz falta no mundo, a gente quando acha um caboclo desse tipo, traz para cá, para ver se espalha através do rádio, da internet. E se a galera pega um pouco aí por osmose dessa coisa assim, sem trava, né? sem muros, sem impedimentos, que vai soltando aí o é sentimento. Que eu sempre
2: quis, na verdade, você tocou no assunto que eu sempre quis isso, da minha carreira, da minha vida, deixar coisas positivas, boas, não só para os meus filhos, mas para todas as pessoas que curtem ou que curtiram o meu trabalho algum dia, e eu tenho certeza que esse objetivo eu vou atingir até os meus últimos dias.
0: Magal, como é que faz aqui? As pessoas que gostaram do papo do Magal, quiserem ver essa entrevista, a gente referiu a essa entrevista muitas vezes, ela está lá no site da Trip, está também no Google Books. A gente abriu todas as edições da Trip, desde a primeira até agora. Você pode ver até os anúncios, tudo que a gente publicou até hoje, inclusive essa edição número 113, que é de julho de 2003, praticamente 10 anos certinho aqui. Aliás, sete, sete anos. anos. Exatos, né? Aqui. E, bom, acho que deu pra gente, não é o Charles Henrique Pedia, mas dá uma geral na carreira aqui <risos> do, do Cine Magal. E eu quero te agradecer muito e quero te terminar te perguntando o seguinte, se o cara ficou com vontade de ver você cantar, de ver algum show, tem alguma coisa marcada aí? Maurício? É,
2: eu tenho show hoje, exatamente, mas é mais uma festa fechada, me desculpe, meu grande público, é uma empresa... Eu vou para Mogi para fazer esse show lá no hotel, pode falar o nome do pode, hotel? Pode, lógico. Lá no Hotel Paradiso, mas não adianta ir lá porque é uma festa realmente para uma empresa, uma festa fechada. Nesse mês de junho tenho dois shows mais aqui também, festas fechadas em São Paulo. E né? Meu amigo, vou se você quiser ver casa. o senhor, arruma emprego no
0: hotel, <risos> que uma hora ele passa lá, mas, não. Não seja, mas que não seja aquele gerente de Minas Gerais. Não, né? exatamente. Legal, <risos> maravilhoso, olha, brigadíssimo, você é realmente uma figura incrível, tem esse talento aí. Papai do céu, realmente, do dia que ele estava lá na linha de montagem, chegou a hora do Magal e falou, bom, bota mais meio metro, bota um gogó reforçado, mas faz ele cruzar com a Magalila, senão ninguém vai aguentar esse Ninguém segura. E desce o homem. Vagal, vamos terminar esse papo então, da melhor maneira possível, ouvindo uma das suas músicas aí que fizeram muito sucesso, né? que é o clássico... Meu sangue ferve por você. Porque não
2: pode faltar nos shows nunca.
0: Que é um negócio impressionante, né? A mulherada começa assim... Acho que o Vando, quando ouve essa música, começa a chorar de inveja.
2: Porque a <risos> Mas
0: você tem a, a moça também dele, que também isso é, é verdade, Vamos trazer o Vando aqui, inclusive. Vamos é? trazer, trazer o Vando aqui pra falar. Mas, Magal, brigadíssimo. Vamos ouvir essa música é de 77, é isso?
2: 77.
0: Então, meu amigo, tirem as crianças e as virgens da sala, porque agora vai rolar Magal... O verdadeiro e único, em seu momento top de sedução, com meu sangue ferve por você. Magal, brigadíssimo.
2: Obrigado a você, Paulinho. Foi uma alegria enorme. Eu tenho certeza que as pessoas sabem que eu estou falando a verdade. E até breve, se Deus quiser. Tripe, valeu. Vamos ferver, então.
3: Juntos Essa noite Quero te dar todo o
4: meu amor